0: Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Chucińskiego Ten Drugi w Nas. Od objawień aniołów do manarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Hudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. potem doktora Judyma. Mistrz Twardowski. Jest rok 1828. Podróżujący po Polsce historyk Teodor Norbut zatrzymuje się na Podlasiu w Węgrowie. Swe kroki kieruje do miejscowego kościoła parawialnego. Pragnie na własne oczy ujrzeć magiczne zwierciadło, które ponoć przechowywane jest tu w sakrystii. Jak mówi legenda, należało ono do Mistrza Twardowskiego polskiego czarnoksiężnika porównywanego z Faustem. Przed śmiercią Twardowski miał w testamencie zapisać lustro biskupowi Franciszkowi Krasińskiemu. Narbut rozpytuje o zwierciadło miejscowych. Dowiaduje się, że pobierający naukę w przyklasztornej szkole studenci widywani w magicznym przedmiocie przerażające oblicza demonów. Podobno któregoś dnia jeden z zakrystianów tak się przestraszył, że rzucił w lustro pękiem kościelnych kluczy. Chwilę grozy przeżywali też ubierający się domszy księża. Każdy uważał, by tylko nie spojrzeć w przepastną głębię zwierciadła. Chwila nieuwagi mogła kosztować stanięcie twarzą w twarz z całym legionem upadłych aniołów. Racjonalista Narbut chce wszystko sprawdzić sam, ale zwierciadło Twardowskiego wisi wysoko nad drzwiami. Próbuje namówić posługaczy kościelnych do zdjęcia lustra ze ściany, oni jednak patrzą na niego tak, jakby postradał zmysły. Zaledwie w godzinach wolnych od nabożeństwa zdaje relację historyk, Znalazłem tak śmiałego dziada, że mi przystawił drabinkę i pozwolił, wlazłszy na nią, dotykać się, jak mówił, czarownego lustra. Wiedziałem jednak w twarzy jego zadziwienie, w ruchu ciała gotowość do wyskoczenia z zakrystii, gdybym tylko krzyknął z przestrachu. Koniec cytatu. Oględziny magicznego aparatu przebiegają bez zakłóceń. Dzięki temu możliwe jest sporządzenie pierwszej naukowej wzmianki o zwierciadle w węgrowskim kościele. Pomimo to historyk Narbut na krótką chwilę daje się uwieść atmosferze tajemnicy otaczającej zabytkowy artefakt. Może nawet gdzieś na dnie serca czuje ukłucie strachu. Jest tylko człowiekiem, a ludzie, choćby i walczyli u boku Napoleona, jak to jemu się przytrafiło, czasem się boją. Czarnoksięskie zwierciadło w kościele parafialnym w Węgrowie znajduje się do dziś. Obecnie wiemy, że lustro to z pewnością było własnością mistrza Twardowskiego. Osoba ta, jak się bowiem okazuje, nie jest wcale postacią wymyśloną. Wiele przemawia za tym, że Twardowski naprawdę istniał, a zwierciadło o jakim mowa stanowi jedyną pozostałą po nim pamiątkę, która dotrwała do naszych czasów. Po raz pierwszy Twardowskiego spotykamy w Wittenberdze, gdy na tamtejszym uniwersytacie studiuje późniejszy biskup krakowski Franciszek Krasiński są to czasy rodzącej się reformacji. W Witamberskiej uczelni, bardzo młodej, bo utworzony w 1502 roku, wykłada Marcin Luther oraz Filip Melachton, najbliższy jego współpracownik. Zaledwie 20 lat wcześniej na bramie kościoła zamkowego w tym mieście dr Luther przybił swych 95 tez atakujących praktykę rzymskiego katolicyzmu. Nie przez przypadek Uniwersytet Wittenbergski nazywany był więc centrum rewolucji albo znacznie bardziej dosadnie miejscem działania diabła. Jeden z watykańskich hierarchów, Sylwester Macolini Prieras, w tamtym czasie pisał, że Luther jest synem Suki, zrodzonym po to, aby kąsał. Skąd wiemy, że Czarnoksiężnik Twardowski miał jakikolwiek związek z owym ogniskiem reformacji? Otóż informacja na ten temat została odnaleziona w rękopisie Józefa Wereszczyńskiego z 1578 roku. I choć sam rękopis zaginął, historycy, przynajmniej niektórzy, uważają, iż pasus ten można uznać za wiarygodny. Znający osobiście Krasińskiego autor manuskryptu podaje, że, cytat... Franciszek Krasiński, biskup krakowski, urodzony w 1522 roku w Krasnem, zmarły w 1577 w Bocentynie, znał Twardowskiego i wpływał na niego wykształcenie naukowe. Krasiński za lat młodych był wysłany na wyższe studia do Niemiec i w Wittenberdze słuchał głośnego bojownika reformacji Filipa Belanchtona. Tu zapoznał się z Twardowskim. Wuj Krasińskiego, Mikołaj Dzierzganowski, późniejszy arcybiskup Gnieźnieński, w obawie, aby jego synowiec nie uległ wpływom reformacji, przeniósł go do Akademii Krakowskiej, a wraz z młodym Krasińskim przybył do stolicy Jagiellońskiej Twardowskiej. Koniec cytatu. Wereszczyński informuje także, co jest dla nas szczególnie interesujące, że Twardowski z Wittenbergi przewiózł jako osobliwość metalowe zwierciadło. Umierając miał zapisać je Franciszkowi Krasińskiemu, towarzyszowi swych studenckich wojarzy. Lustro to przechowywane było, o czym pisze wspomniane już Narbud, w domu Krasińskich, gdzie zapewne nie jeden aparat magiczny Twardowskiego się znajdował. Po czym na początku XVIII wieku Krasińscy podarowali zwierciadło kościołowi w Węgrowie, miasteczku, które od 1664 roku było ich własnością. Tam też zabytkowy artefakt zaopatrzony został w drewnianą ramę i zawisł na ścianie sakrystii. Lustro ma 56 cm długości i 46,5 cm szerokości. Umieszczone jest tak wysoko, że trudno się w nim przejrzeć. Na pomalowanej czarną farbą ramię widnieje napis w języku łacińskim hoc speculum magica stwardovius artes Lusus ad dei versus in obsequium est Przedwojenny badacz pamiątek po Twardowskim, Jan Kuchta, przetłumaczył go tak. Bawił Twardowski tym zwierciadłem, wykonując magiczne sztuki. Teraz narzędzie zabawy zostało przeznaczone na służbę Bogu. Napis ten, o charakterze dydaktycznym, przypominający o nawróceniu się czarnoksiężnika w godzinie śmierci, kazał podobno wykonać pierwszy proboszcz węgrowskiego kościoła. Liczył na to, że zabytkowy przedmiot przyciągnie do Węgrowca pięgrzymów. Legenda wszak mówiła, że w ostatniej utarczce z diabłem Twardowskim uratował duszę, prosząc o stawiennictwo Matkę Boską. Była to więc znakomita okazja, by przypomnieć ludowi o bojaźni bożej, a co za tym idzie, o posłuszeństwu kościołowi rzymskiemu. Marcin Szaluta, cytowany przez Tomasza Święckiego w jego dziele Opis Starożytnej Polski, Uzupełnia, że ów proboszcz, depozytariusz magicznego przedmiotu, któregoś dnia zbyt blisko przysunął do zwierciadła świece, skutek czego pękło. Potem mówiło się, że ksiądz dobrodziej wypędził z lustra diabła, którego magicznymi zaklęciami uwięził tam Twardowski. Pęknięcie w dolnej części szklanej tafli łatwo dostrzec i dziś. Istnieje też drugie wyjaśnienie. Jak pamiętamy z relacji Narbuta, Rysa miała powstać od uderzenia kluczami kościelnymi, którymi rzucił przerażony zakrystian. W wieku XVI zwierciadła i kryształa magiczne były dość rozpowszechnione. Łukasz Guarigus, astrolog Katarzyny Medycyńskiej, niemiecki czarnoksiężnik Johanna Faust, notabene także student wittenberskiej uczelni oraz jego rówieśnik Cornelius Agrippa z Nettesheim, nekromanta i znawca kabały. Z magicznym zwierciadłem nie rozstawał się wspomniany w poprzednim rozdziale angielski mag John Dee zaproszony do Polski w 1583 roku przez wojewodę sierackiego Alberta Łaskiego. Wiele tego rodzaju kuriozów posiadał też w swojej kolekcji Osobliwości Rudolf II, cesarz alchemików. Z pomocą magicznych luster przywoływano duchy i stawiano im pytania. Poznawano przyszłość i kontaktowano się z demonami. Ludzie powszechnie wierzyli, że zwierciadło jest rodzajem bramy, przez którą dusza może przejść do świata poza lustrem. Krainy ducha. W latach 30. XVI wieku moda na krystalomancję ogarnęła Niemcy, w tym i Wittenberge. Kryształ amuletowy zaopatrzony w znaki astrologiczne nosił sam Marcin Luther. Zjawisko to zaczynało przybierać takie rozmiary, że w 1611 roku książę Bawarii Maksymilian oficjalnie zakazał samodzielnego wróżenia za pomocą zwierciadła, szkła lub kryształu pod groźbą surowej kary. Według cytowanego już manuskryptu Wereszczyńskiego, pobierający nauki w Wittenberdze Twardowski stamtąd właśnie miał przywieźć magiczne lustro. Wydaje się to całkiem wiarygodne. Po co było ono potrzebne polskiemu Faustowi? W 1829 roku PR Franciszek Siarczyński napisał, że czarnoksięskiego lustra Twardowski używał jako narzędzia swych czarów ukazując w nim złych duchów, w różnej postaci, albo i dusze, nawet i osoby zmarłe, które kto widzieć za jego pomocą żądał. Siarczyński, dla którego faktyczne istnienie Twardowskiego nie podlegało dyskusji, widział w polskim fałście raczej zręcznego prestidigitatora, na miarę Kaliostra, który swój talent objawił sto lat później niż prawdziwego maga. Zwodził lud swymi sztukami, podkreślą zakonnik, wskutek czego uważano go za czarodzieja. Nie jest wykluczone, że tak właśnie rzeczy się miały. Ostatecznie w przypadku postaci tak barwnej, na dodatek parającej się nietuzinkową profesją, trudno oddzielić fakty od legendy. To, co w istocie miało miejsce od tego, co zostało dodane w podaniach ludu. Do Twardowskiego przywiązanych jest wiele fantastycznych urojeń przestrzegał historyk Joachim Lelewell. Jedno jest pewne. Twardowski na stałe wrócił w naszą kulturę narodową. Pisali o nim Mickiewicz, Orzeszkowa, Rydel, Kraszewski. Jego legenda inspirowała twórców opery, baletu, a nawet kina. Przed wojną można było zobaczyć film o polskim fałście ze Stefanem Jaraczem i Kazimierzem Junoszą Stępowskim w rolach głównych. Jak powiadają, Twardowski już urodził się z duszą zaprzedaną diabłu. Jego ojciec, za wydostanie wozu z bagna, przyrzekł demonowi to, co zastanie nowego po powrocie do domu. Jeszcze zanim dotknął drzwi, usłyszał płacz narodzonego dopiero co dziecka. Przeklął swą naiwność, ale cóż było robić? Danego słowa nie mógł cofnąć. Nie miał już syna. W chwili narodzin jego pierworodny stał się zakładnikiem piekła. Gdy twardowski junior dorósł, usiłował odzyskać spisany podstępem cerograf, Przewodnikiem młodzieńca w drodze do Inferno była mysz. Wiele lat później sam zawarł z szatanem pakt, na mocy którego uzyskał niezwykłe czarnoksięskie umiejętności. Czart stawiał się na każde jego wezwanie, spełniał każde wypowiedziane życzenie – w zanian u schyłku życia w Rzymie miał odebrać swą własność, skazaną na potępienie dusze nieszczęśnika. Ale póki co to Twardowski dyktuje warunki, wymyślając diabłu zadania wręcz karkołomne. Każe mu na przykład kąpać się w święconej wodzie, ożywić malowanego konia, strzechę pokryć żydowskimi brodami... Albo, kto wie, czy nie najtrudniejsza była to próba przez rok żyć u boku pani Twardowskiej w roli jej męża. O innych poleceniach nie będziemy wspominać, gdyż nas interesuje przede wszystkim zwierciadło Twardowskiego. W tym kontekście trzeba powiedzieć o wydarzeniu odnotowanym w źródłach, a dotyczącym wywołania przez maga ducha Barbary Radziwiłłówny, zmarłej żony Zygmunta Augusta. O tym, iż król kochał Barbarę, świadczy fakt, że ożenił się z nią pomimo sprzeciwu matki. Przez dwa lata Bona Sforca bezskutecznie usiłowała nakłonić go do unieważnienia małżeństwa. Część szlachty i duchowieństwo, twierdząc, że władca popełnił mezalians, wszelkimi środkami dążyły do zdyskredytowania Barbary. Anonimowe paszkwile ukazywały ją jako czarownicę, nierządnicę i trucicielkę. W sejmie, który uznał, że nie dla opodobania swego, ale dla dobra Rzeczypospolitej ożeniać się królowi przystoi, wymieniono oficjalnie trzydziestu kilku kochanków łówny i poinformowano, że cierpi ona na francuską chorobę. Wszystko to były oczywiście bradnie wyssane z palca. Pomimo takich ataków, uroczysta koronacja Barbary przebiegła bez zakłóceń. Król postawił na swoim Zygmunt i Barbara najbardziej romantyczne wydarzenie w dziejach polskich rodów królewskich. Wzdycha w Polsce Jagiellonów Paweł Jasielica, jednak sielanka młodej pary królewskiej nie trwała długo. W rok po koronacji Barbara zaczęła nagle chorować po zażyciu leków pomagających zejść w ciążę. Król jest przy niej do końca, także wtedy, gdy smród dotkniętego zakażeniem ciała wypędza z komnat ostatnich posługaczy. Królowa umarła w południe 8 maja 1551 roku. Kilka dni później z Krakowa do Wilna wyruszył kondukt żałobny. Zygmunt odbył tę drogę na koniu, a gdy orszak wkraczał do rozadrganych dzwonami miast i miasteczek, szedł za trumną pieszo, samotny, ze spuszczoną głową, obleczony w czerni. Rozpacz władcy była wielka. Unikał towarzystwa, turniejów i tak kiedyś lubionych polowań. Myślami było wciąż przy barbarze. W tym stanie ducha, możliwość ujrzenia raz jeszcze postaci ukochanej, musiała go wprowadzić w nastrój ożywienia. O seansie wywołania ducha Barbary Radziwiłówny na zamku czytamy w rękopisie Joachima Posela, lekarza nadwornego Zygmunta III. Pod datą 1551 autor zanotował. Zwołał król zewsząd do Krakowa biegłych w czarnoksięstwie, by zadali sobie trudu i by dłużej nie był karmiony próżną nadzieją. Znaleziono człowieka o nazwisku Twardowski, który zapewniał, że niezawodnie ukaże królowi Barbarę. Czy polski mag przybył na zamek ze zwierciadłem, tego oczywiście nie wiemy. Można jednak założyć, że ten magiczny instrument posłużył Twardowskiemu podczas seansu, tak jak służył innym mistrzom magii, wywołującym duchy na książęcych i królewskich tworach. Przebieg nekromancji tak opisał w swojej książce Julian Wołoszynowski. Cytat Twardowski zasłonił srebrny krucyfik z kirem, zatrzymał chód zegara, znaczy krąg kredą na ziemi. Ciemny lok Barbary nad czerwonym płomykiem czarnej świecy, czarnoksięskie zwierciadło obrócone w astralny świat. Z dymów unoszących się nad płomykiem świecy uczyniła się mgławica astralna, alabastrowa zjawa, wiodkość duszy, smłodycz oczu dwojga zaświatowych. Ta sama powolność ruchów, pełne marzenia włosy, białe jak marmur. Usta Barbary poruszają się. Co mówią? Nie ująć tego zmysłami. Duszne wiatry porwały Barbarę. Barbara! Król upadł w astralne mgły. Według jednej z hipotez seans na zamku był mistyfikacją. Król padł ofiarą cynicznej manipulacji osób ze swego najbliższego otoczenia. Posługując się kobietą podobną do królowej, Barbarą Giżanką, spiskowcy chcieli kontrolować najważniejszą osobę w państwie i mieć wpływ na podejmowane decyzje. Taką wersję wydarzeń przedstawił Jan Giza w swym rękopisie z 1573 roku. Nie wspomniał jednak ani słowem o Twardowskim. O udziale czarnoksiężnika w seansie napisał natomiast jezuita Stanisław Bieliński w niedzielach kaznodzieńskich z roku 1710. Kto miałby uczestniczyć w owym spisku? Przede wszystkim Jerzy i Mikołaj Mniszchowie, dworzanie królewscy mający bezpośredni dostęp do Zegmunta oraz ksiądz Franciszek Krasiński, podówczas podkanclerzy koronny. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że Krasiński dobrze znał Twardowskiego, studiowali razem w Wittenberdze, można przyjąć, iż biskup wtajemniczył magę w szatański plan. Niezbędny był mistrz ceremonii, który był uwiarygodnił eksperyment i nie dopuścił do zdemaskowania ducha. Stawka, o jaką grano, była wysoka. Gdyby plan się nie powiódł, spiskowcy utraciliby wszystko. Czy zjawą jaką okazała się Zygmuntowi była angiżanka, krakowska mieszczanka ucharakteryzowana na Barbarę Radziwiłłówne? Wielu badaczy i historyków uważa, że tak. W dziele Bielińskiego jest jednak pasus, który tę historię podważa, jeśli w ogóle jej nie dyskredytuje. Autor niedzielka Kaznodziejskich podał, że tamtego wieczoru król ujrzał również wszystkich antecesorów swoich – czyli poprzedników na królewskim tronie. Czyżby mniszkowie zaaranżowali spektakl z kilkunastoma aktorami? Brzmi to nieprawdopodobnie. Przy tylu osobach spiskujących trudno byłoby utrzymać plan w tajemnicy. Barbara Giżanka rzeczywiście była królewską nałożnicą. Na dwór wprowadził ją Mikołaj Mniszech, słusznie przypuszczając, iż pogrążony w rozpaczy Zygmunt dostrzeży jej niezwykłe podobieństwo do Radziwiłłówny. Czy jednak wypadki te zainicjowały seans, podczas którego wywołano ducha królowej, tego nie wiemy. Zostawmy więc tę hipotezę i przyjrzyjmy się innej, bardzo popularnej w XIX wieku, mówiącej, jakoby mistrz twardowski do wywołania ducha barbary posłużył się latarnią czarnoksięską, z łaciny Laterna Magica. Używali jej różnej maści magowie i hochsztaplerzy. Na ścianę lub kłęby dymu rzutowała ona sylwetki. Uczestnikom pokazu pojawiał się wówczas diabeł, kościotrup albo człowiek, Cień, który przywodził na myśl zjawę. 200 lat przed narodzeniem Chrystusa podobne urządzenia funkcjonowały już w Chinach. Cesarz Han Kanzu miał latarnię magiczną, którą nazywano rurą ukazującą zjawy. Według relacji cesarskich skarbników przedmiot ten wyczarowywał obrazy gór, lasów, koni, a nawet rydwanów. Latarnię czarnoksięską w XVII wieku udoskonalił belgijski czarnoksiężnik Etienne Gaspar Robertson. Stosował też z powodzeniem papież naciągaczy kaliostro wędrując po dworach i pałacach Europy. Wówczas używano już zaopatrzonego w soczewki rzutnika z regulowaną ostrością obrazu. W czasach Twardowskiego zjawę Aleksandra Wielkiego i jego małżonki wywołał na dworze królewskim w stolicy Portugalii Johann Faust. Natomiast twórca legendarnego Golema, urodzony w Poznaniu rabin Jehuda Liv. W obecności Rudolfa II za pomocą latarni magicznej ukazał obraz całego chradczańskiego zamku. Moja kamera jest w gruncie rzeczy jak brzuch jonaszowego wieloryba. Tłumaczy działanie swojej magicznej maszyny lew w sztuce Jarosława Wyrchlickiego. W środku Jechiel, mój służący, umieścił potajemnie różne figurki. Jest tam chodzący lew z żelaza, a do niedawna była metalowa kukła imieniem Golem. Jednak hipoteza latarni magicznej również nie przetrwała próbę czasu. Zastąpiono ją inną, utrzymującą, jakoby lustro Twardowskiego miało właściwości rzutowania obrazów samo z siebie. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, takie lustra istnieją. Już w X wieku wytwarzano je na Dalekim Wschodzie, w Chinach i Japonii. Pan Talejmon Jurjev, wielki entuzjasta tej hipotezy, wyjaśnia, że zwierciadło takie, cytat... W swej płaszczyźnie ma misternie ukryty i dla oka zupełnie niewidoczny sztyk wewnętrzny. Doskonale zeszlifowany nawet przez dotyk ręką niewyczuwalny. Dopiero gdy promień światła pada na niewidoczne dla oka rysy sztychu pod określonym kątem, powoduje się rzutowanie obrazu. Powiększanie jest stosunkowo duże, zależy jednak od mocy światła użytego w danym przypadku. Koniec cytatu. Zagadkę magicznych luster rozszyfrowano dopiero w XX wieku. Brytyjski krystalograf Sir William Brack dokonał tego z pomocą nowoczesnego mikroskopu. Chińscy naukowcy z XI wieku, jak astronom i inżynier Shenghua, nie dysponując mikroskopem, rozkładali tylko bezradnie ręce i cmokali z podziwu. Nie mieściło im się w głowach, że ideogram umieszczony na odwrocie lustra odbija się na ścianie ustawionej przed zwierciadłem. Znaczyłoby to, rozumowali, że światło przenika przez brąz albo metal, z którego lustro jest wykonane, co przecież było niemożliwe. Brak odkrył, że pozornie gładka powierzchnia lustra ma maleńkie, niewidoczne dla oka zagłębienia. Odpowiadają one wypukłościom na odwrocie zwierciadła. Krzywizna, wyszlifowana podczas obróbki powodowała powstanie powiększonego obrazu w świetle odbitym. Pan Jurjew zasugerował, iż lustro Twardowskiego było egzemplarzem wyjątkowym. Mogło bowiem rzutować przynajmniej dwa obrazy – Kobietę, zjawę Barbary Radziwiłłówny oraz czarta, którego widywali w nim zakrystianie i księża z węgrowskiej parafii. Apelował też, niestety bez odzewu, by szesnastowiecznym wiecznym artefaktem zainteresowali się badacze historii filmu. Hipotezę Jurjewa podważył Roman Bogaj w znakomitej książce Nauki tajemne w Polsce w dobie odrodzenia. Jego zdaniem Twardowski nie dysponował wystarczająco silnym źródłem światła, by użyć swego zwierciadła w nocy. A przecież właśnie w nocy odbywał się, zgodnie z nekromacką praktyką, seans wywoływania ducha królowej. Świece łojowe z knotem z liścia, tak zwana firletka, jakie wówczas produkowano, nie dawały jasnego światła. Pamiętajmy, że jasno palącą się świecę nową wynaleziono dopiero w latach 20. XIX wieku w drodze hydrolizy łoju. A więc i ta teoria nie wytrzymuje krytyki. Mimo wszystko uważam jednak, pisał Wiktor Han, badacz biografii Twardowskiego, że opowieść ta o wywołaniu ducha Barbary Radziwiłłówny odpowiada w ogólnych zarysach rzeczywistości, iż Twardowski dokonał jakiegoś eksperymentu, by spełnić życzenie Zygmunta Augusta. Koniec cytatu. Ale jaki to był eksperyment, skoro hipotezy o występach prestidigitatorskich czy spisku nie tłumaczą, co się tam faktycznie wydarzyło? Czyżby w grę wchodziło jakieś inne wyjaśnienie? Być może... Na początku lat 90. XX wieku czterdziestokilkuletni biegły księgowy z Nowego Jorku, niespecjalnie interesujący się mistycyzmem, po stracie ukochanej matki zgodził się wziąć udział w eksperymencie, w którym miał zobaczyć zmarłą i z nią porozmawiać. Zaproponował mu to Raymond Moody, autor prac opisujących dostania osób, które przeżyły śmierć kliniczną, specjalista od życia po życiu i greckich wyroczni zmarłych. W starym młynie, w wiejskiej posiadłości w Alabamie w USA, Moody stworzył własne psychomanteum. Na ścianie zawiesił lustro o wymiarach 120 na 105 cm. Przed nim ustawił fotel, za fotelem zaś małą lampkę ze szkła witrażowego z 13-watową żarówką. W pomieszczeniu panował półmrok dzięki czarnej, welwetowej zasłonie udropowanej za siedzącym. Sesja trwała godzinę. Po opuszczeniu izby zjaw, jak ochrzcił pomieszczenie z lustrem, Moody księgowy powiedział, Cytat. Nie wiem skąd przyszła, ale jestem pewien, że widziałem autentyczną osobę. Patrzyła na mnie z lustra. Nie potrafię powiedzieć, w co była obrana, ale wiem, że miała siedemdziesiąt kilka lat, była mniej więcej w tym samym wieku, w jakim umarła. Wyglądała jednak na zdrowszą i szczęśliwszą niż pod koniec życia. Nie poruszała ustami, ale mimo to mówiła do mnie i wyraźnie słyszałem jej słowa. Koniec cytatu. Zjawa powiedziała, że tam gdzie jest czuje się bardzo dobrze i żeby syn się nie martwił. Mężczyzna wydawał się poruszony. Uznał to za niezwykłe przeżycie, które bardzo dużo mu dało. Po raz pierwszy od śmierci matki był w stanie zaakceptować jej odejście. Raymond Moody przez kolejne lata przeprowadził kilkaset podobnych eksperymentów. O efektach swoich doświadczeń mówi tak... Wizje zmarłych bliskich są dużo łatwiejsze do wywołania niż sądziłem. Ludzie, którzy doświadczają kontaktu ze zjawami, nie tylko widzą osoby zmarłe, ale także słyszą ich głos, czują dotyk, a czasem nawet i zapach. Z badań przeprowadzonych przez Mudiego wynika, że dla 10% osób biorących udział w seansach wizje zdają się wychodzić poza lustro. Około 15% uczestników słyszy wyraźnie głos osoby zmarłej. Do eksperymentowania z lustrem najczęściej przyciąga ludzi ciężko przeżywana żałoba po stracie kogoś bliskiego. Ujrzenie podczas seansu ukochanego zmarłego prawie zawsze przynosi ulgę. Moody uważa, że wpatrywanie się w zwierciadło to sposób dotarcia do naszej podświadomości, gdzie każdy szczegół związany z osobą zmarłą jest zapisany i możliwy do odtworzenia. Lustro może być wartościowym narzędziem terapeutycznym. Z mojego punktu widzenia wizje zwierciadlane nie są nierealne. Są one raczej środkiem pozwalającym skutecznie poznawać prawdziwą rzeczywistość Twierdzi Symbolika lustra jest bardzo bogata Zwykle jednak łączy się ją z tamtym światem lub z podświadomością w psychologii głębi lustro symbolizuje poważną introspekcję, która otwiera dostęp do podświadomości. Dla Marguerite Lefler de la Chaux zwierciadło to symbol nieświadomej pamięci, tak jak pałac z kryształu. Ta pamięć czasem sięga poza moment urodzenia. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku znany pisarz William Burroughs eksperymentował z lustrzanymi odbiciami i doszedł do wniosku, że wystarczająco długie wpatrywanie się w lustro pozwala unrzeć w nim swe poprzednie wcielenie. Zwierciadło to także brama, przez którą dusza wkracza do świata niematerialnego. Tak właśnie czyni bohater dramatu Jeanne Kukto, Orfeusz. Okazuje się, że Kraina Zmarłych to świat znajdujący się po drugiej stronie lustra. Jak powstają obrazy ukazujące się w zwierciadle? Są one generowane w umyśle patrzącego. Jest to rodzaj wizualizacji, podczas której człowiek ma otwarte oczy, a wizualizowane obrazy są rzutowane na gładką płaszczyznę lustra. Co ciekawe, jedno z płcien surrealisty René Magritte przedstawia mężczyznę portretowanego od tyłu, wpatrującego się w lustro, które jednak nie odbija jego twarzy, a tył głowy. Być może jest to intuicyjny wgląd w istotę rzeczy, albowiem, jak ustalili neurolodzy, wizualizowane obrazy rodzą się niegdzie indziej, a w potlicznym płacie kory mózgowej, więc w tylnej części naszej głowy. Czemu ma służyć powyższy wywód odbiegający od tematu, jakim się tu zajmujemy? Stwierdzeniu, że być może mistrz Twardowski uczynił z pogrążonym żałobie królem to samo co Raymond Moody z cierpiącym po utracie matki amerykańskim księgowym. Technika i rekwizyt terapeutyczny był ten sam. Inna natomiast panowała atmosfera, gdyż z oczywistych powodów w XVI wieku taki seans postrzegano przez pryzmat magii co z zabiegu terapeutycznego czyniło prawdziwy spektakl grozy. Zresztą być może takie podejście nie było całkiem bezpodstawne. Natura wizji objawiających się w zwierciadle zależy bowiem, jak się twierdzi, od czystości umysłu i ducha maga owe wizje wywołującego. Dlatego można sądzić, iż w historii o podpisanym zdjąłem o opowieści ludowe pragną przekazać nam informacje o duchowym wykroczeniu mistrza Twardowskiego, o jego zejściu z właściwej drogi, co ostatecznie zdeterminowało całe późniejsze życie maga. Do tego wątku jeszcze powrócimy. Pierwsze naukowe badania lustra twardowskiego w roku 1958 wykonał dr Tadeusz Przepkowski. Oczywiście były one ograniczone miejscem, w jakim przedmiot się znajduje. Badacz zrobił wiele zdjęć i dokładnie obejrzał zwierciadło, nie zdjął go jednak ze ściany. Okazało się, że tworzy je biały metal, w skład którego wchodzi m.in. srebro, cyna i cynk. Podczas oględzin odkryto ozdobny grawerunek z motywem roślinnym, w większej części starty, momentami jednak widoczny na tyle, że pozwalał ustalić datę powstania artefaktu. Zdaniem Przypkowskiego, grawerunek zdradza charakterystyczne cechy zdobnictwa złotniczego połowy XVI wieku. Można zatem bez ryzyka przyjąć, iż faktycznie była to własność polskiego Fausta, darowana później biskupowi Franciszkowi Krasińskiemu. Rama okazała się dużo młodsza, tak jak i wyryty na niej napis. Zbito ją z drewna sosnowego, a następnie obłożono okładziną orzechową i pomalowaną na czarno. Lustro Twardowskiego, budzące kiedyś trwogę, przeznaczone na służbę Bogu, przeszło niezwykłą metamorfozę i zaczęło ludziom przynosić szczęście. Przybywali tu zatem zakochani, potrzebujący ochrony przed złymi mocami, Wreszcie osoby zababonne oraz dewoci. Co interesujące, niektórzy twierdzili, zamysł taki powstał w gronie przeciwników legendy twardowskiego, że szczęście przynosi nie samo lustro, lecz gwoździe wykorzystane do złączenia ramy. Były to bowiem gwoździe niebyle jakie, a pochodzące z trumny jakiegoś świętego. W książce Mały Rzym Juliusz Stanisław Harbut pisze, że lustro jako kuriozum świata oglądali osobiście August II Sass, Stanisław Poniatowski, a wreszcie sam Napoleon i Józef Chłopicki. Co do Napoleona, podobno zadrwił z magicznego zwierciadła. Ciął je szpicrutą, parodiując gest krobrego uderzającego mieczem w bramę Kijowa. Lustro nie zdzierżyło z niewagi. Pobity przez Rosjan mały cesarz w powrotnej drodze omijał Węgrów z daleka. W niektórych relacjach można przeczytać, że przedmiot był kiedyś w specjalny sposób udekorowany. Harbut informuje, że, cytat: Przewieszony głową w dół, ogromny, zasuszony wąż, okaz już wygubiony i dziś nieistniejący. Koniec cytatu. Potem ktoś go usunął, ponieważ otwarte oczy zwierzęcia zbyt wrogo spoglądały, odstraszając zwiedzających. Skąd taki pomysł? Co Twardowski ma wspólnego z wężem, że właśnie truchło tego płaza przewiesza się przez jedyną pozostałą po nim pamiątkę? Starożytność uważała dwa splecione węże za symbol Boga leczącego z chorób. Niektórzy badacze wywodzą ten znak jeszcze z Mesopotamii z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Święte węże Eskulapa, będące dziś emblematem służby zdrowia, w greckiej mitologii miały moc przyciągania dusz zmarłych. Wyobrażały też uśpioną moc kundalini, a więc zdolność czystej energii do ewolucji. Jest rzeczą oczywistą, iż w XVI wieku medycyna i magia stanowiły dziedziny nawzajem się uzupełniające. Najwybitniejsi wtedy lekarze byli jednocześnie wykształconymi astrologami, a jeśli ktoś łączył umiejętności medyka, alchemika i astrologa, mógł znaleźć możnego protektora i chlebodawcę. Na dworze Zygmunta Augusta aż roiło się od takich ludzi. Wystarczy wymienić Stanisława Dwojny, znawcę nauk tajemnych i samouka, osobistego medyka Barbary Radziwiłówne, kto wie, czy to nie dwojna przyczynił się do przedwczesnej śmierci królowej, na czym zaważyła jego medyczna ignorancja, oraz Baltazara Mosarskiego, który na Zamku Królewskim w Warszawie parał się nie tylko sztuką lekarską, ale także transmutacją w złoto i poszukiwaniem kamienia mądrości. Nie jest zatem niczym dziwnym, iż w czasach tych leczyli również magowie, co nierzadko stanowiło podstawowe źródło ich dochodów. Julian Wołoszynowski tak pisze o tym w swojej cytowanej już książce o Panu Twardowskim. Mistrz Twardowski leczy ludzkie biedy. Gorącymi palcami kładzie ludziom na oczy sen. Przemienia człowieka i odmienia. Nabija zmory w butelkę. Uwalnia ludzi od zmor. Usadza ich na latających kobiercach i otwiera przed nimi horyzonty. Ludzie czekają cudów. Przed grotą mistrza Twardowskiego stoi ludzkość. Koniec cytatu. Kazimierz Władysław Wójcicki, przedwojenny archiwista i badacz folkloru, który jako pierwszy odnalazł w rękopisie Wereszczyńskiego fragment o Twardowskim przebywającym w Wittenberdze, uzupełnia, że mistrza Twardowskiego, cytat, lud nasz podaje za doktora, z dodatkiem, że był opiekunem ubogich. A więc doktor Judem z ogonem i bródką? Jak to pogodzić? Kaduceusz, pręt opleciony dwoma wężami, jest symbolem równowagi duchowej i pozytywnego postępowania. W mitologii greckiej do ożywienia uratowanych z kadesu zmarłych Hermes używał właśnie kaduceusza. Antyczni medycy, aby stać się bardziej biegłymi w swojej sztuce, z ochotą spożywali mięso węża. Towarzyszy mu więc bogata symbolika łączona ze zdrowiem, światem zmarłych oraz z energią. Starożytna chińska kosmologia zakłada, że cały wszechświat, każdą rzecz przenikają dwie zasady – Yin i Yang. Yin oznacza siłę żeńską, ziemię, ciemność i księżyc. Yang zaś to męska zasada, niebo, światło, a także słońce. Dopóki Yin i Yang pozostają w równowadze, świat podąża w dobrym kierunku. Nic złego się nie dzieje. Gdy któraś z zasad przeważa, wkrada się odwieczny wróg porządku – chaos. Czy dwa splecione węże nie wyrażają więc idei homeostazy, a jeden płas w tym kontekście symbolizuje równowagę naruszoną, czyli chaos? Od czasów biblijnych wąż jest wiązany z upadkiem człowieka. W chrześcijaństwie wyobraża szatana, kusiciela. W renesansowej alegorii zapowiada oszustwo – Dwa splecione węże symbolizują energię leczniczą – wide kaduceusz, jeden oznacza zejście z drogi cnoty i powierzenie duszy mocą ciemności. XIX-wieczna okultystka Helena Buławacka twierdziła, że wąż przedstawia uwiedzenie mocy przez materię – Siły tej bowiem można używać do celów dobrych lub złych, a każdy wtajemniczony adept magii, posiadający wolną wolę, sam dokonuje wyboru. W tradycji zachodu, ze względu na wyginającą się jak fala sylwetkę, wąż symbolizuje też odchłanną mądrość lub zawiłe tajemnice. Każdego, kto zgłębia tajniki magii, czeka prawdziwy ocean pokus. Do odrzucenia ich wszystkich potrzeba mądrości pustelnika, który rozumie wartość wyrzeczenia. Kimś takim z pewnością nie był twardowski, wykorzystujący swą moc do czynienia sztuczek. Człowiek potrzebujący aplauzu tłumów, kochający splendory i brzęk złota. Czy ukryta w podaniach prawda o nim nie chce przekazać nam właśnie tego, iż wkraczając na grząskie grunt czarnoksięskich praktyk, Twardowski dał się uwieść, naiwnie sądząc, że zdoła przechytrzyć szatana? Julian Wołoszenowski tak opisuje moment podpisania cyrografu. Diabeł mówi Twardowskiemu, oto jest berło do ręki. Staniesz się panem świata, nakarmiona będzie twoja pycha, nasycone łakome oczy, napojona krew, co zbyt pragnie. Wyprostował się Twardowski na równe nogi, wyciągnął ramiona nad światem. Teraz to moje, wołam w sobie, teraz to twoje, powtórzyło echo. Koniec cytatu. Cóż, za taką pychę trzeba zapłacić. Diabeł dopada w końcu Twardowskiego w karczmie o nazwie Rzym. Wyciąga go bez ceregieli przez komin za kontusz i zabiera do piekła. Nie widząc dla siebie ratunku, Twardowski zaczyna śpiewać godzinki o pomoc zwracając się do ucieczki grzesznych Panny Maryi. A Matka Niebieska, wysłuchawszy owych godzinek, do nieśpiewanych zmiłowała się nad Panem Twardowskim i rzuciła mu srebrną kotwicę między gwiazdy. W ten sposób Mak, uchwyciwszy się jej, zawisł na księżycu, gdzie jeszcze dziś można go ujrzeć jako czarną plamkę. O tyle to interesujące, że księżyc symbolizuje intuicję, parapsychiczne moce i umiejętności magiczne. Za lunarne uchodzą też wszystkie przedmioty pasywne, takie jak lustro lub zmieniające swój kształt, jak na przykład falujący wąż. Historia polskiego Fausta ma więc swój happy end. Jego dusza, odebrana diabłu, czeka na sprawiedliwy osąd w dniach ostatnich. Przedmiot zaś jego czarnoksięskiej profesji – wróżebne zwierciadło – Przeznaczone na służbę Bogu, wzbogaca wnętrze pięknego, farnego kościółka w podleskim Węgrowie. Ci, którzy mają okazję je ujrzeć, pamiętają jednak, komu lustro służyło i oglądaniu tego kawałka metalu wciąż towarzyszy jakiś atawistyczny strach. Dlatego też wysoko nad drzwiami wchodowymi jest zawieszone, tłumaczę ten stan rzeczy cytowany już historyk Theodor Narbut i zaniedbaniu oddane. Nie trzeba się temu dziwić, dodaje w innym miejscu, bo to jest zwierciadło czarownika Twardowskiego. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wątcha Hucińskiego Ten drugi w nas od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.